0: encharcasse esse lugar de adoração e que de uma forma muito consciente e profunda você declarasse isso exaltado, só as vozes só as vozes isso. Sentar, graça e Pai Jesus te abençoe. Eu, nesta manhã, trago como proposta o desafio que é o tema deste ano e para este ano: crescendo em maturidade. E eu me propus nesta manhã. Falar não de maneira individual, mas eu quero falar para a comunidade. A igreja, ela precisa se desenvolver, ela precisa crescer em maturidade. E a maneira como você interpreta a vida, assim você vai viver. Quando você se depara com alguém que interpreta a família, como uma, uma comunidade qualquer. Quando você não aprende a prestar contas na família, você vai ter muita dificuldade de prestar contas nessa comunidade ou em qualquer outra que você faça parte. Então, a maneira como nós entendemos e fazemos a leitura de tudo aquilo que nos cerca e de tudo aquilo que nós vivemos, será o resultado que teremos na vida. Exemplo: alguém que tem uma pequena empresa, que está habituado a dar ordens, chega nesse lugar e quer reproduzir o que faz na sua empresa. Acha que todas as pessoas que estão aqui São obrigadas a obedecê-la Alguém que tem uma garagem Que só comportam dois carros Administra a sua garagem do jeito que quer Quando chega aqui Quer mandar no estacionamento Da rua E mandar nos meninos que guardam os carros é mais ou menos assim que funciona. Porque muitas pessoas não sabem separar os ambientes. Por exemplo, você é pai. E você como pai, você tem que funcionar com o seu filho, com a sua filha na condição de pai. Mas você não pode chegar aqui e tratar alguém como se fosse seu filho, mandando, desmandando, não pode. O pior é quando o indivíduo não tem nada, nenhuma garagem, nem um carro. E sente a necessidade de mandar, por quê? Porque não consegue mandar lá fora, quer mandar aqui. Esse é o grande risco de se tornar líder. Porque muitos que não conseguiram mandar lá fora, se transformam em líderes, que não foram chamados muitas vezes por Deus, e querem mandar nas pessoas. Aí a gente começa a ter uma comunidade deficiente, uma comunidade adoecida. Nós temos alguns outros agravantes, que no meio da comunidade nós temos trigo, essa é a expressão bíblica para aqueles que se dispõem a obedecer a palavra de Deus, trigo, mas também nós temos no meio da comunidade o um joio, essa é a expressão usada para aqueles que não se dobram diante da vontade de Deus e da direção de Deus, trigo e joio, mas nós não temos só trigo e joio, nós também temos as crianças. Gente de 30, de 40, de 50 anos com atitudes infantis. Será que você não conhece ninguém assim? Não tem ninguém na família assim? Meu Deus do céu! Será que você não tem aquela tia? Será que você não tem aquele tio que tem umas atitudes que quando chegam, Ih, meu Deus do céu! Mas além do trigo, além do joio, além das crianças, nós temos os enfermos. Que a gente não sabe se é joio ou se é uma criança enferma. Esse, a reunião disso tudo precisa da maturidade daqueles que já estão caminhando. Mas qual é o grande problema? É que aqueles que já estão caminhando e que se consideram maduros, se ausentam. Não querem comprometimento com a obra, não querem relacionamento. E o pior ainda é quando ele se habilita a se transformar em um crítico, em um acusador. Aí, se é a igreja que ama... É a igreja que faz, mas ele não se compromete, ele não se mistura, ele não se relaciona, ele não está presente. Eu não sei como você entende a vida eclesiástica. Eu não sei qual é a sua visão sobre igreja, mas igreja não é aquele lugar físico em que a gente tem que vir entre aspas, prestar um culto a Deus, voltar para casa e beleza, não, a sua vida, a sua vida, compromete a minha, a minha vida compromete a sua, a nossa vida compromete o Evangelho, a forma que vivemos compromete a visão de Deus em relação ao mundo, por que é que muitas pessoas, elas abominam a terminologia igreja? Por que é que muitas pessoas não querem estar em igreja? Muitas vezes algumas não querem por conta da própria igreja. O desafio é crescer em maturidade. Esse ano chegaremos ainda com os varais estendidos. Esse ano chegaremos ainda com fraldas lavadas, mamadeiras, o vaso para fazer o mingau dos meninos, das crianças, porque chegarão muitas mas com uma diferença. Haverá quem cuide. Haverá quem trate. Haverá quem ajude no processo do amadurecimento. Amém? Queremos uma comunidade melhor. Seremos melhores. Acredite, a nossa reunião, a sua vida... Na comunidade tem implicações tremendas, começando pelo reino espiritual, tem implicações tremendas. Não pense você que é simplesmente um ajuntamento, não. Não pense você que é simplesmente decorar algumas canções, não, 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 não. Tem implicações. Se você estiver bem com Deus, vai ser tão bom para a gente. Sabe por quê? Porque se você estiver bem com Deus, de repente Deus pode te usar de uma forma tão extraordinária em um culto, depois do culto, antes do culto, que alguém pode sair daqui com a vida eterna. Quero convidar você a dar uma olhadinha no texto de Efésios capítulo 4. E eu me proponho, nesta manhã, falar um pouquinho para a igreja. Antes de fazer a leitura do texto, quero lembrar a você que essa ideia de que, ah, eu sou igreja. Você não é a igreja, você faz parte da igreja. Se você observar biblicamente, você vai encontrar um outro termo que a Bíblia usa para se referir a nós. Eu acho interessante que a pastora Isácia, toda vez que vem falar, ela saúda a igreja como a noiva. Eu acho interessante, graça e paz noiva. Essa é uma expressão usada. Você só não é a noiva. Você só não é o corpo, juntos. Comigo e com os demais, nós somos o corpo. O braço não é o corpo, o braço é o braço, a perna não é o corpo, a perna é a perna que faz parte do corpo. Efésios capítulo 4, do verso 11 ao verso 14. Efésios 4, do verso 11 ao verso 14 vai dizer, e ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com fim, com propósito de preparar os santos para a obra do ministério. Para que o corpo de Cristo seja edificado. Para que o quê? O corpo de Cristo seja edificado. Até que, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos... A maturidade, a minha versão usa a palavra maturidade, outras versões usam a expressão perfeição, atingindo a medida da plenitude de Cristo. O propósito é que não sejamos mais como crianças, amém, vamos ficar até aí. Nós não podemos nos dar o luxo de permanecermos com comportamentos infantis. Você sabe qual é o grande lance da vida para não entrar em processo de depressão, de desgaste, esgotamento profundo? Você sabe qual é o grande lance da vida? é você não viver a vida toda com os mesmos problemas. A maior dificuldade de muita gente é porque vive os mesmos problemas o tempo todo, ano após ano. Eu não sei se você conhece gente assim. Começa ano, termina ano, começa ano, termina ano e os problemas são os mesmos. É tão bom quando a gente enfrenta um problema, vence -o, e daqui a pouco aparece outro, e a gente vence-o, e daqui a pouco a gente vai amadurecendo, porque a gente vai vencendo, na medida que a gente tem um problema e não vence aquele problema, isso vai desgastando, a gente vai drenando as nossas energias, não é assim, não é assim irmão, Muitas vezes os problemas eles permanecem porque nos, faltam, nos falta maturidade para resolvê-los. E tem gente que quando se propõe a resolver um problema, cria dez naquele que já existia. Aí vai ter que resolver os dez problemas que criou na tentativa de resolver. E fica aquele problema novamente flutuando em torno de si. Mas vamos lá para Efésios Capítulo 4. Observem que o começo do capítulo 4, aí eu chamo você para o versículo 1. O começo do capítulo 4 vai apontar, vai dizer que eu e você, enquanto igreja, enquanto noiva, enquanto corpo de Cristo, enquanto comunidade cristã, religiosa, nós temos um estilo de vida. Versículo 1: um, Como prisioneiro no Senhor, rogo-lhes, que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Sejam completamente humildes e dóceis, e sejam pacientes, suportando-os, suportando uns aos outros com amor. A palavra de Deus aponta, instrui, declara que nós temos um estilo de vida. E se você se propõe a se divorciar desse estilo de vida que Jesus nos convida a viver, você vai trazer implicações para a vida da comunidade. Você vai ser o problema da comunidade. Você pode se transformar o joio da comunidade. Você pode ser aquela eterna criança na comunidade. Observem que o que é posto e como é posto, não é para uma pessoa, é posto para o coletivo, é posto para a comunidade. Vivam! O verbo é no plural... A palavra está apontando para uma igreja em Éfeso. Vivam de maneira digna da vocação que receberam. A maneira de viver tem que ser digna. E aí a Bíblia vai apresentar uma lista. Como? Viver como? E forma humilde, irmão. Me desculpe o que eu vou dizer, mas o seu título aqui não vale nada. Você é tão quanto eu. Me perdoe, mas o seu dinheiro aqui não vale nada. Você é tão quanto eu. Os carros que você tem não valem nada. Dentro da perspectiva que eu estou falando aqui, irmão. Você está me entendendo? Aqui é a mesma coisa quando nós estamos na praia dentro d'água. Água aqui, ó, acima da cintura. Se for homem, a sua sunga, o seu short pode ter valido mil reais. O meu pode ter valido cinquenta reais. Não faz diferença. Eu estou dentro da mesma água. Tu entendeu o negócio? o versículo 11 do capítulo 4 É interessante que ele vai dizer o quê? Ele designou. Quem designou? Quem? Quem? Esse é um grande problema na vida da comunidade. Quem chama é Deus, meu filho. Não queira ser aquilo que Deus não disse para você ser. Se Deus não te chamou para isso, não queira ser isso. Seja aquilo que Deus chamou para você ser. Ele designou uns para apóstolos. É um dos grandes problemas que tem surgido no meio evangélico é gente se auto-intitulando pastor, apóstolo, mestre Deus nunca chamou eu tenho uma versão me dá me dá coceira sangue ferve quando alguém fica pastor Deus não chamou aí o indivíduo começa a achar e acreditar que é porque os outros estão chamando não entra nessa não que é loucura isso é imaturidade isso é infantilidade. Claro e evidente que todo chamado precisa passar pela aprovação da comunidade. A comunidade, ela autentica quando Deus chama. Mas é quando Deus chama. E um dos grandes problemas é que a igreja, ela perdeu o foco com as loucuras dos homens. Ele chamou uns para apóstolos, mestres, evangelistas, o que mais? Profeta e doutores, ok, pastores e etc. Você já pensou se a igreja se desenvolvesse nesse modelo? Se a igreja tivesse de fato apóstolos que foram chamados por Deus dentro da igreja, mestres, pastores, se você parar para observar, você vai ver que faz sentido a função de cada um. Mas aí uma loucura, meu irmão. Começaram a transformar isso em hierarquia e virou bagunça. Quem é apóstolo? Apóstolo... É aquele que tem igreja e muitos pastores dentro da igreja. Ele não foi chamado para ser apóstolo. Mas porque ele não pode ser chamado também de pastor junto com seus pastores, ele tem que ter um nome que sobressaia. Isso é loucura. Para não dizer que é palhaçada isso. Isso é um distúrbio da palavra. Será que porque eu sou pastor, Deus não pode designar, Deus não pode levantar um apóstolo aqui na comunidade, no círculo dos, dos pastores da igreja? Será que não pode? Se Deus quiser chamar o pastor de Milton para o apostolado, ele não pode, porque é, ele é simplesmente pastor da família. Você está entendendo? Por que, é que eu estou pontuando isso? Porque assim como nós nos distraímos com essas coisas, nos distraímos com tantas outras e precisamos tomar posse da palavra de Deus. O versículo 13, vamos seguir. Se não, vamos seguir. Aí ele diz que designou uns para apóstolos, mestres, pastores, evangelistas e etc. Com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja, o objetivo é esse. Uma igreja madura tem como objetivo consolidar o corpo Aí o versículo 13 vai dizer, eu gosto dessa expressão, até que, ai, ai, até que, eu não sei quando vai chegar esse até, mas a Bíblia está dizendo, até que, a nossa função, nós que nos consideramos maduros, experientes, precisamos trabalhar até que todos, alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade. Uau! É um trabalho constante, porque não vai faltar menino espiritual para a gente cuidar. O que não pode é você permanecer como menino. Dois, três, quatro, cinco anos depois. Do mesmo jeito. Aí eu tenho algumas crises. E no meio da reflexão eu devo compartilhar com vocês. Até que todos. A Bíblia não fala até que alguns. Até que todos. Só os adultos. Estão revestidos de maturidade, só os adultos que estão revestidos de maturidade podem cuidar das crianças. Você já viu criança cuidando de criança, como é legal? Alguns pais, alguns pais se habilitam a deixar criança cuidando de criança. É show de bola. O cuidador de repente se mistura, porque também é criança. Não existe prejuízo maior do que uma menina com 15 anos que tem filho. Pula processos, mata tanta coisa e de repente tem que amadurecer de uma forma terrível. Não existe prejuízo tão terrível como uma criança que precisa anular a sua infância, aí essas, essas pessoas que passaram por isso, frequentam agora a comunidade, e de repente está um grandão lá, com comportamento de menino de cinco anos, Eu já participei de cenas que fiquei estarrecido. Adultos que não podem ouvir o não. Quem é ele? Ele está pensando o quê? Para me dar um não. Se for em relação a mim, eu não estou pensando nada. Eu só sei que às vezes eu preciso dar um não. Você que se vire com os não que eu vou dar. Porque você tem que amadurecer. E esse é um dos maiores prejuízos que essa geração está sofrendo. É que é uma geração que não está aprendendo a receber, não. É uma geração que não está aprendendo a receber, não. E tem pai que não tem coragem de dizer não para o filho, porque o filho fica com uma cara desse tamanho, fica uma semana emburrada, fica uma semana sem falar, fica batendo porta, fica quebrando prato. Isso é um prejuízo quando chegar na fase adulta, vai ser, vai ser, uma bagaceira, mas vamos lá, nós precisamos de dois elementos fundamentais, para crescer em maturidade, escute, nós precisamos de sabedoria e discernimento, sabe onde é que a gente vai encontrar isso? na comunhão com Deus. É por isso que uma igreja que não ora, é por isso que um crente que não tem devocional, é por isso que uma igreja que não faz jejum, ela é uma igreja cheia de confusão e problemas. Porque não sabe discernir o que é de Deus e o que não é de Deus. Aí o indivíduo, revestido de carnalidade, chega dentro da igreja e quer viver de forma carnal. Aí a gente chega e trava, aí a gente é bruto, como um, um, um jovenzinho foi dizer para um diácono aqui na igreja, E eu, eu já vou resolver isso, porque foi logo no final do ano, e um jovenzinho deu uma resposta para o um diácono, eu sou livre, eu converso a hora que eu quiser, não é da sua conta, eu estou doido para saber, eu vou encontrar esse, esse abençoado eu não quero nem saber de quem ele é filho, eu já estou avisando, porque eu vou enquadrar ele, ele é livre, vá para casa, xingue seu pai, diz respeito seu pai, mas aqui não, aqui não, aqui tem ordem, aqui tem educação, e aqui tem gente, Aqui é um corpo, aqui é uma igreja, aqui é uma comunidade em que nós nos respeitamos. Esses desmandos, eles não vão crescer enquanto eu for pastor aqui. Se você não quiser, mentire. Eu não sou de fazer isso não, mas como eu não sei ainda quem é, eu já estou dando o um recado. Se for teu filho e você não gostar, sinto, sinto profundamente. Eu sinto profundamente. Me desculpe. Mas não vou admitir isso aqui não. Tem muitas igrejas em Feira de Santana. Eu não posso permitir que a geração dos nossos filhos não consiga nem entrar mais em uma igreja, porque ninguém respeita ninguém. As pessoas perderam uma noção... Eu fico furioso. Até as pessoas de fora que não são evangélicas, elas perderam uma noção. Não tem um bom senso. Eu vim ontem para a formatura do IBGA. Eu vi uma jovem que não era da igreja, eu sei que ela não era da igreja, mas aquela moça estava com uma roupa tão indecente, tão indecorosa, tão safada... Porque eu fiquei pensando, isso só pode ser fruto do que ela vê dentro das igrejas. Aquilo me deu náuseas, o sangue começou a ferver, deu vontade de me aproximar dela e perguntar para ela, tu está indo para onde? Eu tenho que me controlar, eu tenho que fazer, porque... Você não precisa ser evangélico, você só precisa ter um bom senso. que se você consultar qualquer, um, qualquer bom estilista, ele vai dizer, que para cada ambiente tem uma roupa, mas se as mulheres que frequentam as igrejas, elas estão se vestindo de forma vergonhosa, como é que a gente vai bater em alguém que nem evangélica é? A gente precisa de discernimento e sabedoria, para quê? Para distinguir quem é joio, para saber quem é criança e para saber quem é está que doente. Às vezes a gente não vai saber quem é o joio, e quando você demora demais tratando o joio, isso exaure as suas energias, drenam as suas forças, a gente precisa ter cuidado, líder de célula, cuidado, não dê mamadeira por dois anos a uma criança, a um membro da sua célula, não fique dando mamadeira, eu não vou me prestar a esse serviço mais. A pessoa entra na minha sala, quer uma orientação, a gente dá orientação. Seis meses depois ela entra na sala. Eu estou pensando que é outra coisa, é a mesma coisa. Tomando o tempo de quem de fato precisa, porque não obedece, porque na verdade não quer nada. Só quer roubar o tempo daqueles que querem fazer alguma coisa séria. Pelo amor de Deus, tenha vergonha a cara. Oh, Desculpe, eu estou falando, nem veio hoje, eu acho que não veio. Deixa eu terminar. O versículo 14. O propósito é que não sejamos mais crianças. O propósito é para que não sejamos mais crianças. Amadurecer é uma necessidade primordial do ser humano. Porém, tornar-se maduro é uma conquista. Fritz Kunkel é um alemão psiquiatra, psicólogo, e ele define amadurecimento da seguinte forma. Ser maduro significa enfrentar, não fugir a cada nova crise, então se você fica fugindo das crises que aparecem você vai se tornar uma eterna criança você vai continuar como criança e crise todo mundo enfrenta todo mundo passa não é? tem alguém aqui que nunca passou por uma crise? levanta a mão aí para eu conhecer esse felizardo, esse abençoado tem alguém aqui? Todo mundo enfrenta crise. Tem gente que acha que a sua crise é a maior de todas. Tem gente que acha que a sua crise é maior do que a crise de todo mundo. Maturidade é a arte de encontrar o equilíbrio na adversidade. Isso é maturidade. E nós vamos correr atrás disso. Maturidade é a arte de viver em paz, o que não pode mudar. É fácil, mas é possível. Eu quero compartilhar contigo dentro dessa perspectiva de vivência de igreja. E aqui cabe uma pergunta que eu quero deixar para você. Uma pergunta dentro do mesmo foco. A pergunta é simples. Quem é você na igreja? Quem é você na comunidade? É o que cuida ou o que é sempre cuidado? Quem é você aqui? Você é a criança ou é o adulto maduro? Quem é você? O que se compromete ou aquele que não se responsabiliza por nada? está na hora de você refletir sobre isso Mas, aqui para gente honestamente, você não se cansa não véio. mesmo que seja só o domingo, tem gente que só vem domingo aqui para gente por favor, eu estou na qualidade de pai aqui, eu sou pastor de vocês a, a, a diferença de mim para um conferencista é que o conferencista não tem a responsabilidade de fazer o que eu estou fazendo aqui. A, a responsabilidade é minha. Aqui para a gente, em família, nós estamos em casa. Nós estamos em família. Aqui para nós, você não se cansa não. É sério. Ano após ano, chegar dentro da igreja, domingo de manhã ou domingo de noite, você vem, senta, canta, vai embora. Vem, senta. Mês após mês, você não faz nada, você não abençoa nada, você não se responsabiliza com nada, você não conhece profundamente nada da igreja, nada. Não se cansa, não, desse negócio? Eu, eu não vejo sentido participar de uma comunidade desse jeito. Aqui, para a gente, não se cansa, não. Eu tenho 39 anos de igreja, Aqui dentro, vou fazer 40 agora em junho 40 anos aqui dentro eu já comecei me interessando já comecei fazendo revolução porque eu era adolescente e não queria fazer parte do grupo de adolescente, fui para os jovens tiveram que fazer uma assembleia extraordinária para ver se eu podia participar dos, dos jovens porque eu não queria ir para os adolescentes que eu me achava gente Quem é você, irmão? E aí eu tenho algumas algumas questões que você pode me ajudar. Depois você pode até me procurar e ajudar. Existem pessoas que têm medo ou resistência a relacionamentos. Isso pode ser reflexo de imaturidade, porque criança para se relacionar tem sempre, não é? Você não vê sempre criança bicando uma com a outra? É, quando encontra uma ou duas que firma a amizade, pronto. Mas de vez em quando se bica também. A gente... Eu acho que ainda tem, mais. eu tive no curso uma aula, uma matéria, uma aula não, uma matéria, em que a gente observa as crianças. Então... A gente fica em uma sala, aqueles espelhos que só dá para ver do lado do observador e quem está sendo observado não, não percebe. As crianças lá e a gente aqui sentados, os alunos todos sentados vendo. Aí a gente chega cedo, coloca uma caixa de brinquedo e alguns brinquedos com a quantidade de crianças. Por exemplo, dez crianças, então dez brinquedos espalhados. As crianças, elas não chegam todas ao mesmo tempo no local. Aí uma chega, pega o brinquedo e fica ali brincando. Aí a outra chega, daqui a pouco a última chega e começa a brincar com o seu brinquedo. Aquele que chegou primeiro fica olhando, larga o brinquedo dele aqui e fica olhando para outra criança brincando com o brinquedo que ela escolheu. Ela larga o brinquedo dela e vem para cá infernizar a vida do outro. Aí a gente tem que correr, arrudear. Não, não, não. Vem pra cá. Aí a que está aqui olha. Aí vê a caixa. Aí vai para a caixa. Quando chega na caixa, ela não, ela, não, ela não pega um não. Ela vira a caixa. Aí os outros ouve. Aí o que está aqui brincando, o quinto, a quinta criança que chegou, que está aqui brincando... Esse comportamento, ele pode se estender. E se estende, porque eu vejo isso na comunidade. Você quer ver a coisa mais angustiante para mim, e isso aconteceram algumas vezes, é a criança ir para a observação, gostar do brinquedo. Ela gostou do brinquedo. Aí terminou o tempo. Aí os pais vão pegar as crianças. Irmãos. Não, é meu, é meu, eu vou levar, eu vou levar, minha mãe, não, eu quero, é meu, meu filho, não, não, pai. Ô ah, oh, professor, deixa, deixa levar, amanhã eu trago. Ah. a chorar com a criança, eu digo, miserável da mãe, deveria receber uma surra, irmãos, às vezes as pessoas acham que isso é exagero, eu estou falando embasado na ciência, irmãos, eu estou falando embasado nos resultados de uma geração adoecida, o filho que hoje pede o carro o pai, se o pai não der, ele recebe borrachada, como é, não vai me dar não? Ah, vai me dar, me dá a chave agora rapaz, me dê a chave, agora. você está pensando que isso não existe? Com gente dentro da igreja? A minha dúvida é saber se essa pessoa é convertida, ou ela é criança, e a gente precisa tratar. Aí os adultos, maduros, Recuam, porque não querem relacionamento. Quem vai dominar? As crianças. Ausentar-se dos relacionamentos é uma forma de manter os infantis. A igreja acorda a igreja. Ausentar-se da convivência eclesiástica é tirar... É, é tirar o privilégio de cuidar e autoridade para reclamar ou criticar, quando você não cuida, porque simplesmente você não quer se expor você não tem moral, você não tem autoridade para criticar nada nada interessante, os melhores críticos são aqueles que não fazem por quê? porque, fica olhando só já percebeu isso? Então cuidado, quando alguém estiver criticando você, cuidado. Quando alguém estiver criticando o que você está fazendo, cuidado de onde está partindo essa crítica, para você não afundar com ele. Você jamais... Eu, eu gostei muito dessa frase do Rick Warren, gostei muito, pastor americano de uma grande igreja, ele disse o seguinte, você jamais chegará à maturidade espiritual, apenas comparecendo aos cultos como um espectador passivo gostei muito disso aqui concordo com ele em número, grau e gênero quando as crianças governam é porque os que deveriam fazer, não fizeram e dentro dessa comunidade criança vai ser tratada como criança, chegou agora não tem experiência espiritual vai amadurecer você sabe qual é um dos maiores e grandes problemas no meio evangélico? Sabe qual foi um dos maiores e grandes problemas no meio evangélico? Trouxe um grande prejuízo para o evangelho, sabe o que foi? Cantor, ator, gente famosa, que levantou a mão, disse que se converteu e não teve gente madura para discipular. Veja quantos Estão afastados do evangelho e voltaram para a pra pescaria, para as suas redes. Veja quantos. Porque não tiveram discipulado. Aí a pessoa chega, ela é vista por causa da fama. Aqui todo mundo é igual. Não tem negócio de fama não, filho. É criança espiritual, precisa amadurecer. O que não dá é você continuar sendo criança a vida toda e se afastando da convivência. Nada é mais prejudicial a um bom desenvolvimento que a manutenção de um comportamento infantil. Se você mantém seus comportamentos infantis, vai ser muito difícil você amadurecer e vai demorar demais. Só quero salientar, por favor, nem sempre o acúmulo de anos de vida é sinônimo de maturidade. Não é porque o indivíduo tem cabelos brancos que é maduro, não. Quero concluir compartilhando com você algumas coisas em relação ao, ao posicionamento da igreja. Observe, criança, ela rompe com pessoas por causa de coisas. Já percebeu isso? Nem sempre é carnalidade, às vezes é infantilidade. Às vezes, a pessoa até tem boa intenção, mas é infantil, não foi cuidada, não foi discipulada. Está em um processo de amadurecimento, mas está em uma área que ela não deveria estar, está fazendo algo que ela nunca deveria estar fazendo agora. Por quê? Porque não tem maturidade para isso. Então, criança, ela rompe com coisas por causa de... Ela rompe com pessoas por causa de coisas. Quantas pessoas feridas dentro de igrejas, por causa de coisas, por causa de cargos, que não é mais o caso da igreja Batista Central, foi a melhor coisa que me aconteceu como pastor, foi acabar com aquele negócio de carro, ah, professor da escola bíblica dominical, a quem vai ser o vice-moderador? Misericórdia, glória a Deus, oh Jesus! Criança não anda mais uma milha. Está lembrado do texto? Criança não anda mais uma milha. Às vezes você anda mais uma milha. A senhora, venha filho, venha, eu vou. Ah, venha, eu vou. Agora, no meio do caminho, eu vou te ensinar. Criança não anda mais uma milha. As pessoas acham que se afastando da igreja, que se afastando da comunidade, os seus problemas vão minimizar, as suas dores vão sumir, as suas crises vão desaparecer, as pessoas acham que saindo da igreja, tudo vai ficar melhor, está em crise, Deus não respondeu como queria, Deus não atendeu no tempo que queria, aí sai da igreja, sair da igreja, é a forma mais eficiente de você se acabar rapidamente, porque você vai estar só. Quando a gente ainda alimenta comportamentos infantis, normalmente fazemos a pergunta de forma incorreta, de forma errada. Normalmente a criança pensa no que vai ganhar. Você já percebeu isso? Ela não pensa no que vai perder. Nos meus 54 anos, eu primeiro penso no que vou perder. Porque tem coisas que eu já conquistei que eu jamais quero perder na minha vida. Não é o que você vai ganhar, porque talvez o que você vai ganhar não vai ser suficiente para chegar naquilo que você já tem. E daí eu acho uma tremenda burrice, alguém que simplesmente quando sai de um status social, de uma posição econômica, financeira, aí a esposa está do lado ralando, Aí cria varizes, veias e etc. E ralando, aí cresce. Quando cresce, o cara é. Como é? O camarada é. O cara se torna lindo. O cara se torna maravilhoso. Dinheiro no bolso, carrão. Aí fica lindo. Mas não sabe o que ralou para chegar onde está. Aí a pessoa vai e abandona a esposa aqui. E vai e pega uma outra pessoa que nunca ralou com ele. Isso é meninice. Isso é loucura. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Que, inclusive é um negócio sério o que eu estou dizendo. Aqui. É um negócio sério. Quando a gente não faz a pergunta certa, às vezes a gente ganha uma promoção, mas perde a família. Tem gente que se dedica ao trabalho de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, de manhã, de noite, dois anos, quando olha para trás, perdeu a família. Porque família é para conviver. Família não é para botar feijão e arroz na mesa. Família não é simplesmente para botar roupa no guarda-roupa e sapato. Não! Família não é simplesmente para ter um carro para sair. Não, família é para se relacionar. Tem que ter relacionamento para ter família saudável. É para sentar à mesa, conversar, brincar. É para debater sobre os assuntos da vida. É para olhar nos olhos dos filhos e perguntar como é que a coisa vai, como é que está o namoro. E aí, filho, como é que você vai na universidade? Como é que você está na escola? Ei, não, 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 filho, não, não, não vai por aí não. Não, não, não vai. Tá bom, meu pai, eu não vou. Amém. Vai ser abençoado. Família é isso. Você que está prestes a formar uma família, eu quero te dar uma boa notícia. Família dá trabalho porque a notícia é boa porque o meu pai trabalha até hoje, então eu sou filho dele, eu gosto de trabalho eu sou apaixonado por trabalho é menino e esses meninos quando acham que sabem mais do que a gente é show de bola eu digo meu Deus do céu está vivendo o que eu vivi, a gente não pode esquecer isso que a gente passou por esse processo eu também um dia achei que sabia mais do que papai. Papai é um malandro velho de vida. Penso num homem esperto, inteligente. Matuto, mas inteligente. Um homem experiente. E tinha momentos que eu achava que podia dar o um zignal em papai. Zignal é uma expressão... É, é uma gíria da minha época. <risos> ah... Essa não, Geraldo? <risos> Hoje é o Miguel, vamos Miguelar, meu irmão. Hoje eu olho para eles ah, tá querendo Miguel, tá me dando o Miguel. Às <risos> vezes a gente ganha promoção no trabalho, mas perde a família. Aí depois quer recuperar a família e não pode mais. Porque as pessoas envolvidas foram tão massacradas, machucadas. A ausência foi tão ruim que não acredita mais em uma possibilidade de conserto. Às vezes, galga um degrau no estado social, mas perde a comunhão com Deus. Isso é muito comum. As pessoas, elas querem, elas querem, elas querem, estudam. É bom, tem que estudar. Mas você não precisa perder a comunhão com Deus porque está estudando. Muito pelo contrário, você tem que estudar e ter comunhão com Deus para ser um excelente profissional com o conhecimento de Deus e da ciência. Estude. Fiz faculdade, igreja e família. Não abandonei Deus não por causa da faculdade. Bom, é bem verdade que eu quase morro. Entrei em num, uma estafa, que não foi brincadeira não. Mas, quando entrei, eu tive que fazer uma escolha. E aí resolvi o problema. Às vezes, perde grandes amigos, boas amizades, por causa de determinados malandros que entram na vida só para bagunçar a nossa vida. Isso é, é, isso é infantilidade, irmão você está bem aqui com o Senhor, está vindo para a igreja daqui a pouco, dentro da igreja mesmo, é um infeliz que se aproxima e começa a desvirtuar, vamos para cá, e daqui a pouco está tomado, uma igreja madura não tem medo da realidade, uma igreja madura ela não foge da realidade, nós não fugimos da realidade, nós vamos enfrentá-la, amém? Uma igreja madura enfrenta as dificuldades usando as armas adequadas. Tem dificuldade, a comunidade vai e se une, ora, jejua, busca a presença de Deus, lê Bíblia para ter os resultados dados por Deus. Uma igreja madura não é facilmente enganada. Uma igreja madura ela não é enganada. E aqui eu quero orientar você, cuidado com o que você ouve. Porque muitas vezes tem coisas bonitas que ouvimos, mas que não estão na Bíblia. Por favor, tudo que você ouvir daqui para lá, questione, usando a palavra. Está sendo bíblico? Se não estiver sendo bíblico, pode ser o melhor, pode ser até o pastor da igreja. Não engula. Amém? Está entendendo? Não engula. Questione. Saiu de pastor. Onde é que está isso aqui na Bíblia? Me mostra aí. Está entendendo, não está? Seja quem for. A igreja madura sabe o que quer, sabe aonde vai chegar, sabe aonde quer chegar. E aqui nós sabemos aonde nós queremos chegar. E o nível de santidade que vamos experimentar o avivamento na terra. A igreja madura se relaciona. A igreja madura tem comunhão. Quer ver a igreja boa? É aquela que frequenta oração e quando termina o culto o povo não quer ir embora. Fica todo mundo conversando. Quando eu vou pregar fora, eu fico observando esses negócios. Quando termina o culto, eu fico olhando. Qualquer... Tem gente que joga fumacinha e some. É o ninja, o crente ninja, já viu? Não quer se relacionar. Não quer ter comunhão, não quer conhecer ninguém. Ó, oh, Não é porque eu sou pastor da igreja, não. Está certo? Tem muita gente aqui que eu não conheço. E hoje, hoje, eu digo hoje, nos tempos de hoje. Rapaz, é uma loucura, velho, esse negócio é uma loucura, eu não sei como é que as pessoas, elas admitem isso, elas chegam na igreja, elas não querem conhecer quem é o pastor, não busca saber, busca lá fora, Mas você que está chegando, que quer ficar na igreja, você tem que conversar comigo, porque eu também quero saber quem você é, não é qualquer um que eu quero aqui não, que só você tem o direito de escolher e eu não tenho me diga por quê chegou um cidadão aqui há uns 5 anos atrás um lobo do inferno fez o primeiro estrago com uma moça a menina saiu da igreja acabou com a vida da menina no segundo estrago que ele queria fazer eu chamei a moça, a outra moça e digo não vá não, aí é lobo é safado, a menina foi e disse para ele, aí ele entra na minha sala, ô pastor eu quero saber como é que é esse negócio que o senhor está falando de mim, eu digo qual é o problema, ah, o senhor disse que eu era safado, que eu era lobo, e você tem dúvida? Se você tem dúvida, eu estou lhe dizendo, é porque as pessoas acham que nós não somos seres humanos, as pessoas acham que porque eu sou pequeno eu tenho que ser menina. Eu sou macho. E visto azul. Agora eu vou te dizer uma coisa. Você sabe porque muitos sofrem na condição de filhos porque nunca tiveram pais que assumisse a paternidade. Você tem pai aqui dentro. A responsabilidade que Deus me outorgou, eu conheço. E essa eu não abro mão, meu irmão. Eu não sou profissional. É por isso que eu não me preocupo em me esmerar em ser um excelente pregador. Eu tenho que me esmerar em ser um excelente homem de Deus. Eu não me esmero na, na, na questão da teologia, porque se eu quisesse me esmerar na questão da teologia, isso é simples, irmão. Eu ia dizer para a igreja, oh, não atendo mais ninguém a partir de hoje, vou só estudar para pregar. Quem é que vai cuidar do meu rebanho? Do meu povo? Do povo que Deus me colocou? Eu tenho o pastor Samuel, eu tenho o pastor de Milton, eu tenho o pastor Wellington eu tenho o pastor a pastora Tem todo mundo, mas eu também sou o pastor. Eu vou cuidar deles e cuido de vocês. Agora eu tenho que me virar. Eu tenho que me virar com o tempo para orar, estudar a palavra e ter mantimento para você. Mas acima de tudo, eu preciso ter vida. Porque a verdade é verdade na boca até de um malandro. Mas a verdade perde autoridade na boca de um malandro. Então a palavra aqui tem que ter verdade e autoridade. Se relacione tenha medo não, mantenha a comunhão, de vez em quando você vai ser ferido, tenha medo não, se eu fosse ter medo disso, eu nunca entraria mais em uma igreja, mas eu ia dizendo e eu vou agora, fechar o que eu ia dizendo, você não sabe o que você está perdendo, é o que tem de gente boa nesse lugar, Gente boa, gente sensata, gente que quer Deus, gente honesta, gente direita, gente que tem suas falhas, mas gente boa. Você não imagina o quanto você está perdendo em não conhecer essas pessoas. Tem meia dúzia aí que a gente vai... Mas tem muita gente boa, hein, irmão. Eu agradeço a Deus... Eu louvo a Deus pelas vidas que eu conheço dentro dessa igreja, pessoas centradas, pessoas sérias. Deus do céu é tremendo como essas pessoas me fazem crescer e amar o evangelho e acreditar na palavra de Deus. E saber que eu não estou só, é por isso que eu sou tomado por um fervor e amor pelas vidas. É por causa de você que está aqui dentro e convive comigo, se relaciona comigo. igreja madura, é uma igreja viva, é uma igreja que tem a presença do Senhor, era só isso, cheguei de férias, eu cheguei de férias, é a primeira mensagem que eu prego e vocês perceberam como eu estou mudado, eu estou mais dócil, eu estou mais. Eu estou menos brabo, menos agressivo. Uma pessoa entrou na minha sala e, vou concluir. Depois da terceira vez que lhe atendi, ela disse: Meu Deus do céu! O senhor é lindo! Foi um homem, não foi? Homem, homem. Não é boiola não, foi homem. O senhor é lindo, o senhor é... o senhor é fantástico. Eu fiquei assim. Depois que a pessoa falou, eu disse, sim, e daí eu? O que é isso mesmo? Não, é porque lá em cima o senhor parece tão brabo. Você sabe o que é assumir uma responsabilidade? com zelo você sabe o que significa isso? quem trabalha onde trabalha e faz com responsabilidade sabe o que eu estou dizendo você acha que é simples? discernir tudo isso o lobo o imaturo o doente e administrar tudo isso? Você acha que é simples o que Deus colocou nas minhas mãos? Cuidar de você? Não é não, você é precioso. Você é preciosa. Eu tremo toda vez que venho para aqui. Eu me desgasto toda vez que vou para gabinete pastoral. O preço é alto. Porque eu tenho uma consciência... De que isso aqui não é um emprego Isso aqui é uma missão É por isso que a gente tem péssimos funcionários Nas empresas Porque trabalham como se fosse um emprego Aonde você está Faça como se fosse uma missão Isso é bíblico Por que que a gente tem problemas Nessa questão porque a, a forma da pessoa interpretar a vida é equivocada, ela está trabalhando, aí ela faz as coisas de qualquer jeito, mas ela não se dá conta de que aquele emprego é que está mantendo a vida dela, aí ela diz, por mim, eu vou estar tá enricando o patrão, eu me lascando aqui e o patrão na praia, trabalhe para ser patrão um dia e ser como o seu patrão, ficar na praia, ela não tem ideia de que ela pode crescer só porque ela está sendo bíblica e honesta na forma de servir o seu patrão ou a empresa. Quando eu chego em algum estabelecimento, eu avalio, eu analiso as pessoas. Tem funcionário que lhe atende de qualquer jeito. Quando eu chego em um funcionário que... É, de alguma empresa, diz assim, ele fala assim, não, pode levar, aí, o patrão não está nem aí, leva. Ela não tem ideia de que quem está do outro lado, pode ser uma excelente porta para ela crescer. De que quem está do outro lado, pode ser o próximo patrão dela, porque gostou tanto, gostou tanto, que vai tirar ela daquela situação. Olha, você que está achando que o seu salário é, é pequeno, você quer crescer e tal, Deus pode abrir uma porta assim, mas o menino não interpreta assim, o menino interpreta de forma diferente, então lidar com tudo isso, é um desafio que a gente só pode vencer, de joelhos, na presença do Senhor, e vivendo a Bíblia, então por favor, não peça que eu mude. Quer dizer, eu eu sou um ser mutável, mas não peça que eu mude o jeito de eu ser. Tem algumas coisas que eu confesso para vocês que eu acho que é o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele não é brincadeira. O Espírito Santo não é brincadeira não. Ele está se aproveitando de mim. porque às vezes eu venho de casa com algumas coisas certas que vou dizer outras eu não sei se vou dizer eu não sei como é que é mas quando chega aqui o Espírito Santo me toma num fogo e eu não consigo segurar e eu chego aqui e eu fico segurando aí ele diz, não segure não, senão você vai morrer você vai morrer vou... solte logo, eu solto aí você acha que eu estou sendo grosso não é não acredite é amor eu te amo Deus te abençoe.